0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 26. Februar und das sind heute unsere Themen. Ein Duo mischt die CDU auf. Peter Altmaiers Windwende. CEO-Ausstieg bei Disney. Er tut es, sie tun es. Armin Laschet und sein Sozius Jens Spahn sind nun die Favoriten für die Chefentscheidung auf dem CDU-Sonderparteitag am 25. April. Einmal, weil sie ein breites Spektrum abdecken und dann auch noch den großen NRW-Landesverband hinter sich haben. Mit ihrer Nimm-2-Strategie haben sie beim gestrigen Kandidatenlauf dem Sauerländer Friedrich Merz die Show gestohlen. Ihr Schulterschluss hat zwar nicht ganz die Strahlkraft wie der Saarschleifenbund von Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine 1998, wird am Ende aber womöglich die gleichen Ingredienzen aufweisen. Himmeljauchzender Beginn, Erfolg in den Ebenen der Mühen, späteres Misstrauen gefolgt von der finalen Machtfrage. Solche Bündnisse sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Für die deutsche Wirtschaft aber ist März, wie schon 2018 bei seinem ersten Versuch, der Parteiführer der Herzen. Wie unsere Titelgeschichte klar macht. Tunnelbauer Martin Herrenknecht will ihn sowohl für den CDU-Vorsitz als auch als Kanzlerkandidat. Roland Mack vom Europapark Rust erhofft sich eine bessere Infrastrukturpolitik. CDU-Wirtschaftsoberrätin Astrid Hamker erblickt einen glaubwürdigen Neuaufbruch. Eine anti Hoffnung, die Mittelstandshero hero Merz bei jedem Gang vor die Mikrofone gerne bedient. Während Laschet in diesem Machtkampf ein wenig im Johannes-Rausch-Stil den Versöhner einer zutiefst verunsicherten Partei gibt. Energiewende. Schon immer war es in sich unlogisch, einerseits aus Atom- und Kohlestrom auszusteigen, andererseits aber auch, wie zuletzt geschehen, den Ausbau der Windkraft zu behindern. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier will den Bundesländern nun erlauben, nach Gutdünken von der geplanten 1000 Meter Abstandsregelung zwischen Siedlung und Windenergieanlage abzuweichen. Opt-in heißt diese Variante und der Fachmann schnalzt mit der Zunge. Zudem soll jetzt kritisch geprüft werden, ob das ergrünte Deutschland wirklich auf dem Weg ist, den anvisierten Ökostromanteil von 65 Prozent bis 2030 zu schaffen. Deutschland und Frankreich. Es war ein schwieriger Vertrag für die Nachbarstaaten, aber dann waren sie stolz, doch einen Rüstungsdeal zustande gebracht zu haben. Aber womöglich einen rechtlich nicht einwandfreien, wie die Frankfurter Allgemeine herausfand. Die Kritik basiert auf einem Gutachten der Staatsrechtlerin Sigrid Beusen von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Sie stört sich beispielsweise daran, dass die zwei Länder sich sofort gegenseitig bei Einhaltung bestimmter Bedingungen die Erlaubnis für den Export grenzüberschreitend gefertigter Rüstungsgüter erteilen. Außerdem sei für das Abkommen, so die Studie, ein Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestages erforderlich. Es war einmal eine Firma, die Frischhaltedosen in alle Welt verkaufte und dafür am liebsten Partys organisierte. Jahrzehntelang funktionierte das Geschäft mit dem Plastik bei Tupperware prächtig. Drei Millionen Vertriebsspezialisten legten hier Hand an. Doch inzwischen ist der Umsatz von 1,2,6 Milliarden Dollar im Jahr 2014 auf nur noch rund 1,6 Milliarden gefallen. Die Marke ist im Selbstleitmodus. Interimschef Chris O'Leary, erst im vorigen November an Bord gekommen, muss nun insgesamt 50 Millionen einsparen. Im Feuer erweist sich das Gold als echt im Unglück der tapfere Mann. Zwei neue Corona-Fälle in Deutschland machen klar, das Virus breitet sich von China aus auf den Bahnen der Globalisierung aus. In Baden-Württemberg hatte sich ein 25-Jähriger aus Göppingen wohl auf einer Italienreise nach Mailand angesteckt. Im nordrhein-westfälischen Erkelenz wiederum ist der Zustand eines Mannes Mitte 40 kritisch. Insgesamt gibt es in Deutschland 17 bestätigte Fälle des Coronavirus. Die Dunkelziffer dürfte jedoch um einiges höher sein. In den USA warnen Offizielle vor dem unausweichlichen Verbreiten des Virus. Auch heute dürften neue Meldungen über die Lungenkrankheit und erste Kapazitätsengpässe bei Schutzmasken die Runde machen. Und dann ist da noch Robert Bob Iger, der Disney-Chef mit star der nun völlig überraschend den sofortigen Rückzug als CEO verkündet hat. In 15 Jahren hat der Manager die Conquistadorenrolle mit Schneid und Charme ausgefüllt. Kauf von Marvel Entertainment und Lucasfilm Star Wars, Partnerschaft mit Apple und Erwerb des Trickfilmstudios Pixar. Schließlich Kauf des Filmgeschäfts von Rupert Murdoch 21st Century Fox und Start des Anti-Netflix-Wesens Disney Plus. Eiger stieg zum König von Hollywood auf, der 2019 für knapp 40% der Stoffe in den Kinos sorgte. Seine Autobiografie The Ride of a Lifetime 2019 erschien gab im Übrigen noch keinen Hinweis auf seinen jetzt gekürten Nachfolger. Bob Chapek, bisher der Herrscher über die Disney-Parks, als Chairman des Verwaltungsrats wird der 69-jährige Eiger noch ein wenig länger fungieren und sich an Weisheiten der Disney-Figuren ergötzen, etwa an Pocahontas. Der richtige Weg ist nun mal nicht immer der einfachste Weg. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag mit viel Gefühl für den richtigen Pfad. Für Fußballfans wird er zweifelsohne durch das 3 des FC Bayern München in London bei FC Chelsea verschönt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.